0: el desarrollo de la información y los títulos que te interesan. Búscalos ahora en máximaonline.com.ar Búscalos ahora máxima en Varados,
1: parados, Parado, pero nunca quietos. Cultura y comunicación en movimiento. Begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should run. Right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feel things, feel
0: things, I feel about us. Mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's
2: more than a crush.
1: Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes.
2: Hola, 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 querida audiencia de Radio Máxima, bienvenidos a un nuevo programa de Varados, el programa número 57, un programa muy especial, no lo voy a spoilear todavía porque para eso lo tengo acá en el estudio a mi querido amigo Mati Venditti. hola mi querido, ¿cómo andás?
1: Hola amiga, ¿cómo estás? Y hola a toda la audiencia de Máxima que nos escucha como siempre todos los martes. Eh, nada, contento, contento de estar en wale para las fiestas, acá en el estudio, compartiendo un nuevo programa, programa número 57, como decíamos. Que tenemos un tema muy especial. Si te parece, ya introducimos a nuestra queridísima audiencia en el tema de hoy, que es un especial navideño, ni más ni menos, como la fecha lo amerita, eh, de Varados. Así que bueno, vamos a estar ahí desandando un poco de dónde vienen estas cosas que tenemos tan incorporadas en la Navidad y muchas cositas más. Algunas hay reflexiones también sobre... Eh, ¿Qué onda las fiestas hoy? ¿Cómo las pasamos? Eh, muchas cosas, muchas cosas. Así que bueno, eh, en, esa, en esa estamos.
2: Me encanta, me encanta. Y en esta misma línea estuvimos haciendo encuestas en redes sociales, ¿no? Si te parece, agarramos cada uno de nuestro celu y vamos a ir desandando. ¿Qué dice la gente en redes sociales? Porque a pesar de que el algoritmo de Instagram no nos está queriendo últimamente, porque no sé qué le pasa, que de repente nos muestra las historias a un montón de personas y de repente se ortiva y no... ¿No tendrá el espíritu del Grinch este, este algoritmo de Instagram? Capaz que sí, ¿eh?
1: Capaz que sí, porque eh, es muy, muy curioso, ¿no? De, a veces de un programa a otro, cómo, cómo se vuelve medio loco ahí. Eh, así que bueno, capaz que no tiene, no tiene espíritu navideño. Preguntamos justamente eso, ¿no?
2: ¿Y qué dijo la gente, Mati? Preguntamos si tienen
1: espíritu navideño y estuvo peleado. La mayoría, digo, mitad sí, mitad no... Eh, es algo, algo peleado, pero yo creo que en general a las personas nos gustan me incluyo yo. Yo creo que sí tengo espíritu Sí, ahora vamos
2: a preguntarle a Migue, que es, es nuestro operador en el día de la fecha. Y no sé, Migue, ¿vos tenés espíritu navideño o mazo? Este año más o menos, bueno. Puede, puede variar, puede variar. Eh, yo, a mí me gusta, pero no soy tampoco como tan festiva. Okay. Estoy ahí, como en un punto intermedio, está me bien, parece.
1: Acá en Argentina igual tampoco es que... No es como viven los yanquis la Navidad, por ejemplo, que vemos, al menos lo que nos muestran, ¿no? Que, que la celebran ahí a, a todo <ríe> a todo gas.
2: Exactamente. Igual hubo decoraciones este año acá en Gualeguaychú. En Creo que, bueno, obviamente el, el árbol navideño que siempre se enciende todos los años. Pero también he visto varias calles laterales con lucecitas, ¿no? De, de, de digamos, de, de frente a frente, por claro, así decirlo.
1: tipo zonas de barrios que se ponen como ahí eh, ahí un poco las... La camiseta de la Navidad.
2: Exactamente. Y bueno, también estuvimos preguntando sobre la comida navideña: ¿es dulce o salada? Y la mayoría de la gente contestó que es salada. Yo, Miguel está de acuerdo, dice de allá. Yo hubiese dicho
1: dulce, capaz porque soy re, re dulcero, pero no sé, me imagino nada, pan dulce, turrones, todas estas cosas que. Nada. Nunca lo había pensado igual en ese sentido, tipo si la comida navideña es dulce o salada. Bueno, lo otro que, que estuvimos preguntando un poco. Es, eh, ay, concretamente, si sí, eh, a quienes pasan las fiestas con su familia, se encuentran con familiares que quizás no ven tan seguido Si les han preguntado, ¿qué onda? ¿Y dónde está el novio? ¿Dónde está la novia o el novio? Eh, si, es, eh, si han pasado por esa pregunta incómoda, quizás, por parte de algún pariente
2: ¿A vos te pasó alguna vez?
1: Vos sabés que no, o sea, no creo, creo que no
2: yo tampoco recuerdo, no, no, pero no. Miguel se rió allá atrás, así que parece que él sí ha pasado por la situación, sí. Te han preguntado por la novia, Javito. ¿A vos algún momento cuando eras joven y soltero y tenías esa hermosa cabellera que siempre tenés, te preguntaron algún familiar y la novia, Javito, cuando eras más jovencito, sí, es un clásico. Es la un pregunta, clásico, me es un parece. clásico.
1: Y estuvo medio peleado, pero la mayoría ahí tiró que sí, ¿eh? Así que sí, es un clásico que sigue vigente, por lo visto.
2: Exactamente. Y otra de las preguntas también de cuando te juntás por ahí con familia para las fiestas, con familiares que no conoces, y algunas veces también. que conoces no, que, que no te ves muy frecuentemente, es el tema de la facultad. ¿Te han preguntado cuánto te falta para terminar la carrera? Y la mayoría de las personas contestó que sí. Solo una persona puso que no. Pero la mayoría puso que sí. Y sí.
1: Y bueno. Eh, también es otra 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 clásica ahí que se, que se ve siempre. Y después, bueno, está una que, que pensamos: es eh, si en Navidad se sale o no, o si da para Fiaca. <ríe> y esa estuvo peleada. Eh, hoy por hoy, bueno, ya han, ya han vuelto los boliches, todo. El año pasado eso me que no estaba en, en discusión casi, pero, pero hoy por hoy ahí está, está la opción. Eh, esperemos que, que no se descontrole todo el tema de, del COVID y eso. Así que, bueno.
2: Bueno, pero por lo pronto tenemos ahí muy peleados, 50 y 50. Hay quienes van a salir y van a festejar y quienes nos vamos a quedar durmiendo. Yo me incluyo en el grupo de Fiaca. En realidad no sé si en el grupo, o sea, porque el 25 es el cumple de mi vieja. Después estoy media media zombie y al otro día tengo que viajar a Buenos Aires porque es el cumple de mi viejo. Los tengo seguidos. ¿sí? 25 y 26.
1: Sí, 24. los tengo seguidos,
2: 25 y 26. Wow. Sí, sí. Así que opté por Navidad, no. En Año Nuevo sí. Bien, Pero bien. Navidad opté por por guardarme temprano.
1: Esa es otra. Y la gran disyuntiva que te la dejo a vos es el tema del pan dulce. Primero, pan dulce sí o no. Y pan dulce sí, sí, con fruta o sin fruta. Esa es el gran... Ah. Es como lo de las empanadas, sí. me parece.
2: Con pasos o sin pasas decís sí, vos.
1: Sí, sí, sí. Y
2: la gente le dice sí al pan dulce en nuestras redes sociales. Ok. Y a mí no me agrada demasiado. No te digo que no me gusta porque si me ofrecen cómo pero no soy muy fan del pan dulce, pero parece que nuestros seguidores sí.
1: Sí. Bueno, a mí me pasó algo muy loco que de chico creo que no podía ni oler el olor del pan dulce. O sea, me, me daba como un, no sé, un rechazo. Pero después, eh, no sé no sé de, desde qué momento me empezó a gustar y bueno, ahora obvio que, que le entro junto a todo lo, lo dulce de la mesa.
2: Bueno, así que eso fue un poquito lo de, la, de las redes que estuvimos viendo. a La gente, gracias por participar siempre, a pesar de que el algoritmo no nos quiera en este momento. Eh, siempre siempre tenemos interacción de, de nuestro público y eso nos encanta. En cuanto al pan dulce, la mayoría dijo con frutas. Bien, A mí no me gusta con frutas. Soy el Grinch del pan dulce, yo. En,
1: oh. <risa> bueno, eh, pero sí, 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 Esa es esa es otra que que bueno, que está bueno hacer un relevamiento ahí, una estadística.
2: Y ahora vamos a, a pasar a la parte histórica, ¿no? De varados.
1: Exacto, como siempre tenemos ahí un poco de, de historia que tanto nos gusta traer al programa y concretamente yo quería traer para este programa el tema de el origen de la fecha en sí, porque como sabemos, bueno, está la Navidad, primero que bueno, podemos decir que tenemos dos Navidades en sí que a veces se viven juntas, depende de... De las creencias de cada uno, la Navidad cristiana, por un, por un lado, el nacimiento de, de Jesús, y por otro, la Navidad como, como celebración que todos, de la que todos participamos, independientemente de las creencias, ¿no? Eh, con todo, todo este universo navideño de, bueno, Papá Noel, eh, los regalos. Claro,
2: como más consumista, ¿no?
1: Claro, sí, se podría decir la versión comercial de la, de la Navidad, pero que también trae ahí unos significados de, de compartir en familia, de reunirse, que está re bueno. Eh, y bueno, se mezcla todo como con todas las, las tradiciones Y concretamente el tema de la fecha eh, de la Navidad cristiana, el 25 de diciembre En la Biblia en sí no está la fecha registrada como nacimiento de Jesús eh, Pero lo que pasó fue que eh, para algunos pueblos de la antigüedad eh, En el hemisferio norte y bueno también en otros, en otros lugares Esta época del año fue muy significativa Por la relación que había entre sus creencias Y lo que es el fenómeno natural del solsticio y el invierno ...que pasa para esta época del año el 21 22 de diciembre en el hemisferio norte... ...y bueno, en algunas de estas culturas eh, los rituales que se hacían tenían que ver, involucraban eh, a algún dios del sol... Eh, ...ya sea que haya, se creía quizás en algunas culturas que había nacido un 22 de diciembre... ...el día más corto del año y que los días se hacían más largos a medida de que crecía... ...en otras se creía que el dios del sol se moría en ese día... ...y resucitaba al día siguiente, renacía, empezando un nuevo ciclo... ...distintas este, visiones y simbolismos... ...que bueno, eh, esto va a tener sentido un poco después de lo que voy a decir, ¿no? Lo que está más ligado al origen en sí es, eh, son dos fechas de los romanos, ¿no? Una que es dos celebraciones, podemos decir... Eh, ...una son las Saturnales o la Saturnalia, que se hacía el 17 de diciembre... ...y bueno, ahí se hacía un banquete público, era una festividad también relacionada con el fin de las tareas agrícolas de ese año, y se empezó a ser tan popular que se fue extendiendo a lo largo de esa semana, para más días, y algo muy loco es que eh, empieza a haber constancia de que empezó una tradición ahí en Roma de decorar las casas con plantas, de prender velas en las ventanas, y de hacerse regalos entre amigos y familiares. No sé si es coincidencia o si tendrá alguna influencia después en lo que es el tema de los regalos en Navidad, no sé, igual el capitalismo... Pone la excusa de, los, de las fiestas para regalos en todas las épocas del año. Así que no nos sorprendería si es coincidencia nada más. Y bueno, y la otra fecha de la que hablaba de los romanos es eh, la de el nacimiento del sol invicto, que era bueno una fiesta asociada al nacimiento del sol mitra, que era una, una deidad que habían asimilado los romanos. Y bueno, eh, ¿qué tiene que ver con, con esta fecha? Bueno, eh, en la época del emperador Constantino, que fue la primera mitad del año del siglo 300 después de Cristo, eh, que fue clave ahí para el cristianismo. Eh, en esta época eh, había un, digamos, también está la figura del Papa Julio I, que estuvo desde la muerte de Constantino hasta el año 352, y eh, este Papa fue el que fijó la fecha de la Navidad del 25 de diciembre. Eh, sin embargo, en esa primitiva comunidad cristiana se creía todavía que Jesús eh, había nacido en primavera. Es decir, en una fecha que no es en diciembre, claramente, allá en, en Europa. Eh, pero bueno. O sea
2: que no hay registros de que haya sido el 25.
1: No, el 25 no. Creo que esto de la primavera, eh, no sé si es una, una algo que haya después... Me, me, leí como que sí, como que después hay evidencia que, que avala un poco más la idea del, del nacimiento de Jesús para esa fecha. Pero bueno, cuestión que la celebración del sol invicto, esta de la que yo hablaba, tenía una característica de que era el renacimiento de un dios, el nacimiento de un nuevo sol que vencía la oscuridad, y por eso encajaba bien y se podía asimilar con la idea del nacimiento de, del hijo del dios cristiano. Entonces se asocia un poco, se significa la imagen de Jesús, como este nuevo sol que nace, que vence la oscuridad y demás. Entonces bueno, se pone esta fecha con el objetivo de adaptarse mejor a las tradiciones romanas y poder atraer más fieles al cristianismo. Eh, entonces bueno... Finalmente el siguiente papa en el año 354 estableció ya de forma definitiva esta fecha como el día de la celebración del nacimiento de Cristo. Así que bueno, eh, como decíamos en principio, eh, digamos eh, las distintas tradiciones eh, de los pueblos de Europa fueron eh, asimiladas en este caso y eh, fijando la fecha del nacimiento.
2: Mira, re interesante porque muchas veces, o sea, la mayoría de las veces celebramos y no tenemos idea de la cuestión de los orígenes. No. Si bien, digamos, sabemos por ahí que, que, que tiene que ver con esto del nacimiento de, de, de Jesús para lo que tiene que ver con los cristianos, eh, nunca es, es interesante pensar esto de cómo la fecha por ahí no es, no es 100% segura de Exacto. que se haya dado en su nacimiento un 25 de, de diciembre. Y eh, también la otra vez hablábamos de que el 8, que es cuando se, se arma el arbolito, se dice que es la concepción de María, pero no claro. nos daban las fechas entre la concepción y el nacimiento de Jesús porque fue, no sé, un, un claro. embarazo flash.
1: No, claro, bueno, el tema de la fecha del 25 o sea, está como descartado por la Iglesia que sea como una fecha eh, real del nacimiento de Cristo, pero bueno, está así aceptado justamente este origen que tiene y que tuvo un objetivo eh, en particular ¿no? de poder ayudar a eh, adoptar, o bueno, sí, o incluirlo de una forma eh, que prenda mejor la creencia del cristianismo en las tradiciones romanas.
2: Está buenísimo. Creo que habíamos estudiado una vuelta en la Facu, la, en Seminario de Cultura. Uh -huh. La cuestión está de cómo el cristianismo va reemplazando ciertas creencias y de algunas se apropia como para hacer eh, mucho más fácil el pasaje de, de, de sí, cultura, sí, sí. de creencia. Uh -huh. eh, nunca pensé que iba a usar ese texto para hablar en la radio. Ajá.
1: <risa> Pero sí, si es algo que lo vemos. Creo que un poco mencionamos también en los orígenes de Halloween y del Día de los Muertos un poco de ese de esa mezcla que se da, eh, y bueno, en el caso de la Navidad está esto, está esto justamente, eh, y bueno, lo que decía al principio yo de que hay muchas culturas que tenían algún dios del sol también, eh, y que justamente en esta época se da el tema del solsticio y demás, eh, pasa a jugar un papel en el caso de, de los, eh, por ejemplo, por dar un ejemplo porque hay varios, pero el caso de, de los vikingos, o bueno, propiamente dicho, los escandinavos, que para esa época celebraban el Yule, o Yule, como sería en español, se diría en español, eh, que bueno, es el nacimiento de Frey, el dios de ellos del sol, y para eso decoraban un árbol de hoja perenne, que pueden ser un pino, un ciprés, eh, y bueno, que representaba el Iggdrasil, que es como el árbol de la vida para ellos, cuestión que eh, se cree que de esta costumbre podría haber salido un poco eh, el origen del arbolito de Navidad. Eh, como una apropiación que se hizo después cuando se cristianizó toda esa parte de, de Europa. Así que ahí también hay uno, otro elemento de la Navidad que sale un poco de la absorción de, de otras tradiciones dentro del cristianismo.
2: ¿Qué mezcla?
1: Una mezcla total, sí, sí, sí. Y bueno, y así hay con distintos elementos. Eh, no nos da el tiempo para tratarlos a todos acá. Y sí queríamos eh, hablar un poco de algo que nos importa a todos en la Navidad y que es la comida.
2: Pero, por supuesto, ¿cómo vamos a hablar de Navidad y no vamos a hablar de comida? Exacto. Que, obviamente, en casi la mayoría de los hogares, porque sabemos que hay, hay hogares que no se puede desarrollar estas cenas abundantes, pero en la, may en la mayor parte de los hogares eh, se organizan cenas con comida, digamos, como para mí, un montón de personas. Eh, que incluso muchas veces se convierte en el almuerzo del día siguiente. Obvio. ¿no? Como picar eso que sobró, en, exactamente, recalentado.
1: recalentado. Eh,
2: y esto también, digamos, eh, se debe en, en parte, ¿no? La gran celebración que se da de Navidad como fiesta cristiana a eh, justamente que el 76% de la población tiene origen católico. Entonces, justamente, eh, no es extraño que eh, se celebre tanto y que tenga tanta mella la cuestión. Bueno, viste que, en, bueno, yo ahora estoy como, como desactualizada en eso, pero ¿vos has participado de los pesebres?
1: Sí, 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 obvio he participado. ¿Qué ha sido? Eh, creo que fui rey mago. Ay, me encanta. Una vez, sí, 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 sí.
2: Miguel Javito, ¿alguno participó de algún pesebre? Sí,
1: sí se pone los lentes, Miguel dice que sí.
2: ¿Fuiste el niño Jesús? ¡Me muero! De montaña. Y Javito de montaña. Me encantó. Yo siempre fui angelito ahí, ¿viste? Ah, tipo relleno. Bueno, pero está bien. Bueno, y estamos acá para hablar de comida. Y si digo Navidad, ¿qué, qué se te viene a la, a la mente en cuanto a comida?
1: Vos sabés que hay una panadería ahí en Capital, cerca de mi departamento, que venden también comida, tipo viandas y demás. Y tiene toda la lista ahí afuera de la comida típica, típica navideña. Y figura ahí. Vitel toné, lengua la vinagreta, eh, esa es más rara, pero figura igual también, matambre, eh, tipo arrollados. O sea, son algunas comidas que se comen solamente para esa época del año, ahora que pienso.
2: Exactamente. Y bueno, el vitel toné es uno de, de esos ejemplos Ajá. que justamente se llamaba vitelotonato, porque es italiano, por supuesto, Mirá. que literalmente significa ternera con salsa de atún. Mirá. Y era un plato típico de la región de, de Piamonte. Y se dice que es un, un alimento que tiene miles de años, ¿no? Ya que se encuentran recetas de, de toné e en libros gastronómicos de, del año 700. Wow. O sea, muchísimos siglos. Más de
1: mil años, sí, sí. Exactamente.
2: Sí. Obviamente, con el pasar del año, eh, de los años sufrió modificaciones. Y llega acá a nuestro país con la ola inmigratoria del siglo XIX, ¿no? Eh, y algunas veces se come o frío o caliente. Y, se, y justamente se integra muy rápidamente a la, a la gastronomía local eh, y más que nada en Nochebuena, ¿no? que es uno de los de los alimentos como más esperados. Yo no como toné porque no como carne, pero sé que hay, hay toné vegetariano, se, han, se sí. han hecho como otras...
1: Sí, 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 platos eh, veganos también se vienen haciendo un montón con el tema de, de toné y también de los matambres, hechos con seitán o con... Eh, sí, con seitán más que nada.
2: Y otro de, las, de, de los, de, digamos, grandes iconos de la Navidad es el pan dulce. Obvio. Posta, el toné y el pan dulce son cosas que solo se consumen o casi exclusivamente para las fiestas. Porque encontrar pan dulce en otra fecha del año es bastante difícil.
1: Excepto los que son más de paquete. Pero igual, los, los sacan a la venta incluso para esta fecha.
2: Sí, sí. Digo, sí, sí ¿Vos sí. decís que los, ¿vos los ves durante el año?
1: Por eso creo que no, ahora que pienso no.
2: Bueno, Pero y esto bueno. Este sí tiene una historia bastante particular, también viene de Italia, ¿no? Uh -huh. es eh, tradicional de la ciudad de Milán y eh, justamente si bien hay como una especie de, de dato de que se preparaba en el imperio romano, ¿no? Uh -huh. como una mezcla de masa con trigo, miel, levadura, hay eh, una leyenda ¿no? que, que trae al surgimiento del pan dulce. Y dice que una noche buena, ¿no? Estaban en morada de este, de este duque de Milán, que es Ludovico Sforza, alias El Moro, que era benefactor de Leonardo da Vinci. Eh, y que, bueno, estaban comiendo, obviamente, y tras eh, lo que fue un gran banquete, el cocinero se olvidó el postre en el horno y se quemó. Oh. Entonces dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le doy al duque de Milán de postre? Alias El Moro. Alias El Moro. Entonces... Eh, había ahí un, un lavaplatos, un joven que lavaba los platos, se llamaba Antonio, y que pensaba agarrar como las sobras que, eh, que había para preparar un hogar y llevárselo a su casa. Un pan. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, el chef y el lavaplatos empezaron a, us a usar esos últimos ingredientes que quedaban en la cocina, que era harina, levadura, manteca y frutas confitadas. Y bueno, y se lo presentaron al duque. Y fue furor. Furor, furor. Entonces, eh, obviamente llamaron al chef para, para felicitarlo ¿no? con, con lo que había hecho y el, el chef les le presenta a este joven Antonio y por eso eh, mucho por mucho tiempo se lo, se lo denominó pane de Tony, que sería pan de Antonio.
1: Claro, pan de Tony.
2: Claro, y ahí después fue como cambiando su nombre hasta que llegó al nombre de, de pan dulce.
1: Eh, claro, que eh, en italiano creo que le dicen panetone. Claro, panetone, panetone, que viene
2: de pan de Tony también ahí, de, de... claro. Y bueno, y hay otra leyenda. Es,
1: esa es tremenda. Yo algo había escuchado una vez de esa historia y nada, me encantó, viste.
2: Está buenísima. Sí. Creo que esta es la que más me gusta porque después hay una también. Otra versión. De un aristócrata, ¿no? Que tiene un nombre bastante difícil, que se enamoró de una, de la hija de un pastelero Ajá. en la ciudad de Milán, dice, y que para conquistarla se hizo pasar por panadero. Y empieza a trabajar en la pastelería del padre bajo el seudónimo de Antonio. Ah. Eh, justamente con el objetivo de seducir a la muchacha. A mí me hubiese seducido. A mí que no me gusta la cocina, a, sí. a mí me entras por la parte de la comida.
1: Pero no te gusta el pan dulce.
2: No me gusta el pan Así dulce. Que... O sea que ahí hubiese fracasado Antonio. Fracaso, fracaso. Y preparó un pan dulce con frutas confitadas, con esencia de limón y naranja, ¿no? Y que tuvo mucho éxito inmediatamente entre los milaneses, que obviamente empezaron a frecuentar el local para adquirir el pan de Tony, ¿no? Que es el pan de Tony. Eh, que obviamente acá en Argentina se dice pan dulce Yo me quedo con la primera versión No sé a vos cuál te gusta más
1: eh, Yo había escuchado la segunda, creo ahora que, ¿La ahora del que enamorado? Pienso. Claro, claro, me sonaba Sabía lo de pan de Tony. Eh, es, es, está, está muy, están muy buenas las dos La verdad que No sé, bueno, si a la chica le, le gustó Creo que, que lo logró Y es una historia bastante De un, de un éxito amoroso Está
2: <risas> buenísimo y bueno, otro de los, de, de los famosos eh, dulces por ahí que se comen para estas fechas, que tampoco sé si se venden en otra época del año, son los turrones. Tal cual. Y los turrones tienen origen árabe, eh, pero se difunde la receta en España y Portugal, ¿no? que eran justamente dulces elaborados con almendras y miel, y llamados turum. Uh -huh. ¿no? eh, y bueno, lo, justamente eh, los musulmanes, eh, cuando dominan la península ibérica, es que, que llevan esta, esta tradición. Y eh, obviamente se vuelven muy populares. De hecho, en la actualidad, ¿no? Eh, España es el primer productor de turrón en el mundo.
1: wow alto, alto dato ese. O sea que capaz que es más común consumirlo allá, por ejemplo, para las fiestas que acá, acá es algo súper característico.
2: Sí, sí, incluso Habría hasta tal ver. vez se puede conseguir en otras épocas del año. Eso también está. Y eh, el último que te traigo, que yo no sé si mi familia lo preparó alguna vez me dirán ustedes, es el clericó.
1: El clericó, sí, sí, yo tomé en una de, la, de estas fiestas hace poco. Eh, me gusta, está, bueno, está ¿Sí? bueno. Sí, sí, sí. No sé, ¿No mira el
2: ¿Te, ¿Te suena? ¿Le suena? Pero...
1: No he preparado tipo en la fiesta, pero por ahí con amigos. Sí, 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 sí. Mira,
2: bueno, porque justamente es fruta y vino.
1: Claro. Sí.
2: Eh, para los amantes del vino, yo creo que me gustaría probar esto, ¿no? No, no lo probé, Javito. Vino con fruta. ¿Vos probaste el clericó? No. Eh, posta que nunca tomé vino tinto con jugo. Nunca. Right. Para, mí, para mí el vino no se corta. Yo soy de las que el vino no se corta. <risa> y, y bueno, justamente esto viene de, de las tradiciones celtas y romanas en la época del imperio, que quienes bebían este cóctel eran poseídos por espíritus, decía. Pero en realidad era por el, el grado de... De pedés que, que se, se agarraba Claro. Ningún espíritu era ahí, me parece.
1: Se elevaba el espíritu.
2: Sí. Y bueno, el nombre de Clericó surge después, ¿no? En el siglo XIX, durante eh, más que nada en el Reino Unido, cuando ocupa India.
3: Uh -huh.
2: Y ahí los, los soldados británicos se servían vino con frutas en una copa que se llamaba Claret, uh -huh. pensada para no derramar el contenido y después eh, que era llamada claretap, o sea, como que después ahí se fue deformando y quedó, quedó clericot, uh -huh. que de hecho después eh, los hispanos adoptan la costumbre, eh, digamos, británica, y en otros lugares, digamos, deja, baja digamos su consumo, pero en Argentina, Uruguay y Paraguay, eh, se convierten justamente como en, en bebidas especiales para la noche de verano, justamente a las condiciones climáticas que tenemos acá en, en Navidad.
1: O sea que, claro, ideal para las fiestas también, algo fresco así. Eh, y bueno, viste que la, la, ahora que pienso la ensalada de frutas también es un clásico, hablando de combinación de frutas frescas. Eh,
2: sí, solo hay que echarle un, un chorrito de vino sí, un para... un chorrito <risa> de
1: vino para que te quede clérico. Obviamente el efecto muy distinto.
2: Exactamente. Y bueno, eso ha sido como una especie de... De, Me no encantó. sé, random tips sí, y, sí, sí, sí. y datos históricos navideños. Y bueno, si te parece, vamos a una pausa, porque después tenemos el testimonio de una colega que un poquito pone, nos pone a pensar sobre la Navidad, sobre diferentes cuestiones. Así que, si te parece, vamos a una tanda.
1: Dale, dale, perfecto. Vamos a una tanda y seguimos con más bravos
0: Come sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446-204047. Instagram y Facebook Dietética-dulcerial. Cultural inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616, Gualeguaychú. Cultural inglesa. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas.
3: Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas sándwiches y viandas de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas en Alcina 90, delivery al 3446 222715 próximamente cafetería, el Decano Buffet te esperamos
0: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
1: Estás embarados, el nuevo programa de Radio Bancina, Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia Seguimos con más varados en este especial navidaño. navideño. <risa> navideño. Navidaño. Se me mezcló el fin de año. Ya estoy, ya me estoy encanta, adelantado. Me encanta, me encanta. Un paso más adelante siempre. <risa> eh, y bueno, nada, estuvimos hablando, haciendo un recorrido un poco desglosando de los orígenes de distintas costumbres eh, de comidas navideñas y también de los orígenes mismos de la Navidad. Eh, así que bueno, también tenemos para este bloque eh, un testimonio, una reflexión muy copada que nos hizo una colega. Pero antes de eso también queríamos... Eh, ¿Vender? Venderles, venderles. Básicamente. <ríe> Recomendarles nuestra queridísima dietética Punto Saludable.
2: Porque pueden encontrar un montón, un montón de productos, incluso las barritas de chocolate preferidas de Javito, que ya son obvio, obvio. clásico. Eh, así que pueden acercarse, obviamente, a eh, San Martín, entre España y Alberdi para Exacto. encontrar eh, exactamente es... 938, para encontrar, entre otras cosas, ¿no? leches vegetales, eh, premescas aptas para celíacos, barritas, alfajores, galletitas, amplia variedad de ententuras madres y además, bueno, hierbas y té marca Oasis, pero hay un producto estrella, ¿no? Que acá desde Varados tenemos... Obviamente mencionándonos un 20% de descuento.
1: Exacto, mencionan que vienen de parte de la promo Escuchada en Varados y tienen un 20% de descuento en aceite de cannabis marca ICAN al 70% de CBD. Eh, tienen bastantes productos de aceites de cannabis y muchos productos aptos veganos, algo que está buenísimo. Eh, así que, bueno, no, no queríamos dejar de recomendarles nuestra querida dietética, punto saludable, San Martín, 938, entre España y Alberdi.
2: Exactamente. Y, bueno, para quienes quieran ir a comprar también para estas fiestas, ¿por qué no? Obvio. ¿Por qué no? Y, acuérdense, Estudiantes de water tienen un descuento de 5% presentando su carnet o su libreta. Así que vayan porque, encima, su dueño es lo más, lo una más masa, de lo más. Masa. Los va a atender genial. Y si pasan y quieren traerle algo a Javito, les gustan las barritas de cereal que de cacao que hay ahí.
1: Y para Migue también. Eh...
2: Y para Migue, que hay que hacérselas probar también. Exacto, exacto.
1: ¿Hay té verde? Sí, hay té verde. Por
2: supuesto, sí. ¿Sos fan del té verde? Con el mate, mira, mira.
1: Nunca lo probé esa, esa combinación. No, yo
2: tampoco. Pero bueno, puedes encontrar todo eso y más en, eh, en esta querida dietética amiga nuestra. Punto saludable.
1: Así que bueno, tenemos ahora el testimonio que estuvimos adelantándoles un poquito. Es de una colega nuestra, se llama Luz Rodríguez. Eh, y bueno, vamos a escucharlo un poco y después comentamos, ¿te parece?
4: Vamos a escuchar. Hola, Mies de Varades. Bueno, les cuento cómo surgió esta columna. Eh, a ver, por un lado, yo, bueno, desarrollo una columna sobre relaciones en época millennial centennial en el programa Pica de Etiqueta por FM La Tribu. Esta columna puntualmente sobre las preguntas incómodas en las fiestas, si bien no tiene que ver, con, a ver directamente con las dinámicas vinculares entre las Centennials y millennials sí me llamó la atención, estando dentro de, de, de la época del año en la que estábamos, tipo con Navidad y fin de año eh, estando tan cerca, me pareció apropiado hablar eh, de, de, de este tipo de costumbres que tienen las familias con respecto a las más jóvenes siempre enmarcado en eh, cómo hoy los jóvenes nos paramos ante esas preguntas porque seguramente nuestros padres, nuestras madres les habrán hecho, hecho este mismo tipo de, de preguntas pero creo que hoy los jóvenes eh, de 30 a 35 años para abajo somos quienes más nos, nos cuestionamos estas prácticas eh, por otro lado eh, veo mucho también, eh, me, me pareció muy atinado hablar de esto, porque eh, me disparó mucho también la, la importancia que tiene esto para los más jóvenes, desde la cantidad de memes que vengo viendo al respecto, eh, haciendo chistes, bueno, al respecto de, de, de cómo la tía, la tía metida, el tío metido... Eh, también porque me llama mucho la atención a veces la diferencia que hay entre hombres y mujeres todavía al momento de preguntar estas cosas. de La mujer todavía se espera que haya un novio, ¿no? Uno y novio, varón, eh, y que solo sea eso, ¿no? Como si lo que importara a una mujer es con quién está relacionada amorosamente. Y una ahí dice, eh, no hay, pero hay una carrera, hay un laburo, te puedo contar también de eso, no, no, lo que importa es si hay un novio o no hay un novio, ¿no? Eh, y también la diferencia con los varones, que los varones todavía se espera que sean unos reganadores, unos retiroteadores, eh, pero de ellos también se espera eh, que más allá de las minitas haya algo más, ¿no? Esa diferencia también me hacía bastante ruido y me impulsó eh, a animarme a armar esta columna. La Navidad para mí es algo hermoso, creo que porque, porque todavía la sigo asociando con muy lindos recuerdos de la infancia, de las navidades que he pasado en mi infancia con mi familia, con mis tías, con mis primos. Eh, lejos está la, la presencia religiosa, no, a mí no me pasa por ahí, me pasa por, por todo lo que evoca. Eh, y, y no sé explicarla mucho, simplemente me gusta, me gusta un montón todo lo que se relaciona con la Navidad. Más que nada por, por, un, por una razón eh, afectiva que tengo con, con este tipo de, de celebración. Eh, creo que las cosas lindas de la Navidad pasan por eh, la unión, por, por el amor, por eh, la comunión entre las personas. Creo que esas son cosas que tienen que mantenerse, tienen que mantenerse. Y creo que debería establecerse que, que sea militarse más allá de la Navidad, ¿no? Obviamente estos, estos valores. Ahora, ¿qué cosas creo que deberían cambiar la cuestión institucionalizada de que sí o sí todos los años eh, se siga en la tradición de con la familia? No sé, hay personas que, que quizás no quieren ver familiares, eh, hay personas que, que quizás no se llevan bien con sus familias y preferirían mil veces pasarla con amigas, con amigas que quizás están en la misma situación, de decir... No, eh, che, juntémonos entre nosotros, no, 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 no contra familias. Me parece que, que, que la Navidad, como cualquier festividad, eh, o, o cualquier evento que conlleva una decisión, tendría que cada cual eh, festejarla con quienes quiera, no, no, que no se reduzca a esta cosa obligatoria de la familia, ¿no? Y que si uno falta, ay dónde está fulanito o dónde está Menganita, que, que no vino. Bueno, no, no, no. Eh, me parece que, que se tiene que romper un poco con la cuestión de lo familiar ahí. Eh, y acá me, me pongo me, 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 me pongo como Muy convencida de esto De que nadie tiene Tiene por qué eh, eh, Verse obligado, obligada, obligada eh, A pasar Una festividad con alguien que no quiere Porque aparte Cada familia es un mundo Y en cada familia hay cuestiones Que a veces desconocemos eh, Porque hay dolores Porque hay eh, porque hay muchas incongruencias que, que me parece que, que nadie que no quiera debe pasar por, por, esa, por esa experiencia. Desde las tendencias en redes lo que veo mucho, bueno, desde el humor es los memes sobre ponerse pituco el, el 24 a las 3 de la tarde y tu mamá dice, no te vas a vestir muy temprano y vos, tipo, ya estás de las 3 de la tarde con el trajecito, con la camisa, con el vestido. Me encanta, me parece que señala muy bien el mood de que estamos les ansiosos de la fecha. Eh, me gusta mucho que se esté haciendo cada vez más hincapié eh, en el, la cuestión del uso de la, de la pirotecnia y los efectos que genera, los efectos más negativos que positivos, tanto en las mascotas como en personas que quizás eh, tienen autismo y que les hace mal el ruido. Eh, ...los alarma, los pone en una situación de vulnerabilidad extrema... ...que, que, que los, los deja sufriendo básicamente en esa situación... Eh, y ...me parece que también es importante empezar a recalcar más... ...esto de no juntarse con una familia si no querés... Eh, ...esto lo, lo digo pensando en los casos donde, donde existen abusos intrafamiliares... Eh, y, ...y personas que quizás sufrieron por culpa de un familiar... Eh, y, y, y la cuestión ¿no? de un abuso y callar y no querer hablar y que no te crean y, y quedarse como enredade en, es, en esa circunstancia tan, tan angustiante y tener que seguir viendo a esa persona, me parece que, que hay que hacer hincapié muchísimo en eso eh, y esto lo digo también pensando en, un, en una imagen que vi hace poco de una página feminista mexicana que sigo que decía justamente lo siguiente, que en estas fiestas nadie tenga que sentarse en la misma mesa con su abusador. Me parece importantísimo empezar a visibilizar estas cuestiones y más en estas fechas. Eh, así que bueno, a seguir a seguir poniendo el ojo crítico.
1: Varados, programa con información piola y de calidad Conducido por tres estudiantes de comunicación de la UBA Redes sociales, ecología, feminismo, libros, series Y mucho contenido interesante de actualidad Escuchalo por la 94.5 y también disponible en Spotify Varados no. Escuchábamos ahí a nuestra colega comunicóloga Luz Rodríguez haciendo una reflexión sobre distintos aspectos de cómo pasamos las fiestas hoy por hoy y cómo desearíamos pasarlas también. Y nos, llamó la nos llamaron la atención un par de cosas, con cambio estuvimos comentando antes del programa, también ahora lo volvíamos a, a pensar cuando lo escuchábamos. Eh, la cuestión de género eh, también, no, sobre todo, no, eh, que, que, está bueno, que está bueno pensar en el tema de las las cuestiones de conversación o de la relación con los familiares
2: exactamente esto de que de la pregunta de dónde está el novio no y que y por ejemplo referido a la mujer se piense que es un, un novio en masculino ¿no? jamás pensar la cuestión eh, sí. de la homosexualidad en, en, en la cuestión eh, y por ahí como planteaba a Luz De que hay un montón de otras cosas, ¿no? Tipo, tengo una carrera, tengo trabajo Otras cosas que, que se podrían preguntar Y no se preguntan De hecho, hay una tradición Que, no sé, en mi familia creo que nunca se usó Que fue regalar la bombacha rosa
1: No, no yo nunca lo Bueno, eso.
2: para Navidad, para usarla en Año Nuevo Porque eso era para Sí, para la fertilidad Sí ¿Qué? No, no uso ni en pedo, la, la fertilidad es lo que menos quiero en este momento. No, ni loca. Eh, pero digo, ¿no? Esta cuestión puesta en la cuestión reproductiva, ¿no? Como hay, hay una lectura de género bastante importante. Sí, para sí, ahí. sí, un
1: poco el mandato implícito todavía ahí de la mujer en, en, en pareja. Eh, está bueno, ¿no? nos, nos invita esta reflexión a desnaturalizar un poco el foco puesto sobre esto. Eh, y también algo muy importante que dijo es el tema de, de los casos de abuso del interior de las familias. Eh, y también que no, que no pese una obligación de tener que, quizás a la fuerza, compartir con otras personas con las que, bueno, eh, son, son la familia, pero uno elige también con quién eh, desea pasar un momento como Navidad, ¿no?
2: Exactamente. Además sabemos que la mayoría de los abusos sean en el seno, digamos, de las familias. Eh, eso hay que sacarnos un poquito de la careta al respecto eh, y está buenísimo eso que mencionaba al final Luz, que decía ¿no? que, que ninguna fiesta tengas que pasarla en la mesa con tu abusador. Claro. Es, es muy necesario hacer estas lecturas también, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sin duda es, eh, es incómodo decirlo, ¿no? Eh, porque es un tema es un tema difícil, pero, pero bueno, nos, nos vemos en la, en la responsabilidad y por suerte eh, lo trajo también acá el programa Luz. Y también, bueno, la cuestión de la pirotecnia, que ya se ha avanzado un montón con eso en estos últimos años, eh, también es importante.
2: Exactamente. Así que bueno, creo que tenemos un bonus track, por lo menos de mi lado, súper recargado. Así que no sé, ¿querés que vayamos a una pausa?
1: Dale, vamos a una tanda y después ya seguimos con la última parte de nuestro querido especial navideño de Varados.
0: Come sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446 204047. Instagram y Facebook Dietética-Dulcerial. Cultural inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616, Gualeguaychú. Cultural inglesa. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas.
3: El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos.
0: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406-San Martín 1099.
1: Estás Embarados, el nuevo programa de Radio máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
2: seguimos con más varados en el último pedacito del programa, en nuestro especial navideño y obviamente que tenemos esta sección especial con la que terminamos siempre y obviamente es temática así que le damos obviamente el paso a nuestro querido
4: Bonus, bonus Track
1: Varados, varados, pero nunca quietos cultura y comunicación en
4: movimiento. Oh,
0: the weather outside is frightful, but the fire es so delightful,
4: since we've no place to go.
2: Me encanta Frank Sinatra, tipo, es, es como sinónimo de Navidad y sinónimo de Nueva York.
1: Sí, 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 y aparte, nada, la, la voz que tiene es muy, muy particular y creo que ambienta, ambienta muy bien ahí una, una Navidad. Está, ahí, está sonando Let It Snow, que nieve sería. Acá no nieva, pero bueno, no importa, nos, nos encanta escuchar a Sinatra igual.
2: Exactamente. Y bueno, mi querido amigo, diga, diga, ¿cuáles eh, cuáles son sus recomendaciones para este bonus track navideño?
1: Cabito ya hace señal de que nieva dentro de la cabina. <risa> me, me tenté con eso. Eh, bueno, yo tengo una recomendación muy particular. Es un corto de 7 minutos animado y que está dentro de Love, Death and Robots. Eh, amor, muerte y robots. Este, esta serie de, de varios cortos distintos de Netflix. Bueno, es uno de la temporada 2, el episodio 6, que se llama All Through the House, por toda la casa. Y eh, la verdad que debe ser el mejor de la temporada. Básicamente digamos, eh, dos niños que deciden bajar sigilosamente en la Nochebuena eh, para descubrir a Papá Noel y se llevan una sorpresa muy del delirio eh, no les voy a contar más que eso véanlo, dura siete minutos, está fantástico eh, no sé si recibió alguna alguna eh, ay, no me sale la palabra alguna destacada alguna crítica meritoria gracias Miguel eh, pero bueno, para mí es el mejor. Así que bueno, eh, Chusmen lo va a decir. Ay,
2: lo voy a ver porque encima es recortito. Entonces sí, lo sí, encontramos sí. en Netflix o en Internet.
1: En Netflix, sí está. está. Eh, para el... quienes
2: no tengan Netflix. Obvio,
1: obvio, obvio, en Internet. Eh,
2: no estamos incitando la ilegalidad igual. ¿eh?
1: Yo sí le incito <risa> siempre.
2: <risa> eh, que se llama entonces por toda la casa, ¿qué es? En la temporada 2, capítulo 6 de Love, Death and Robots. ¿Está así en inglés o sí. también lo encontramos con Amor, Muerte y Robots?
1: La verdad que no sé. Creo que figura el título en inglés. Siempre. Ah, ok, ok, ok. Así que tengo eso. Esa es, mi, esa es mi sencilla recomendación para el bonus de hoy.
2: Perfecto. Y bueno, yo tengo varias. ¿Te acordás que estuvimos hablando sobre esto de la pregunta de... ¿Y el novio? ¿Y la novia? Y bueno, esta, pre, esta pregunta creo que inspiró a esta película que se llama Amor de Calendario. Que son justamente dos personas que un chico y una chica eh, obviamente historias heteros, ¿no? las que abundan eh, que su familia todo el tiempo les pregunta esto para las festividades entonces ellos deciden ser pareja de fiestas nada más o sea no son novios es como vos me acompañás a mí y yo te acompaño a vos en las fiestas claro eh, para que esa
1: tía, ese tío se se sí, den
2: de eh, y bueno, y ahí se desarrolla como toda esta película que está buenísima. Yo me maté de risas, una comedia, está increíble, me es re cliché, obviamente, pero no está importa. muy buena, se las recomiendo. Después en esta línea también vinculado con una cuestión bastante millennial está ¿Qué duro es el amor? Que también es una película que está en Netflix. Ambas están en Netflix, las que acabo de recomendar. Eh, que trata justamente una chica que está, eh, que se baja a Tinder. Tinder, Ajá. ¿no? Es otra aplicación la que claro. usan ahí inventada en la, en la película. Y machea con alguien, ¿no? Y eh, este esta persona parece increíble. Eh, ella decide sorprenderlo para Navidad. Ajá. Y llega a la casa y no te voy a contar más nada, ¿no? Pero ella va a corroborar que la persona con la que ella estaba hablando era realmente esa persona. Ok. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla toda una trama, obviamente vinculada también con esto, ¿no? De que la chica cae en la casa y le abre encima la mamá del chico la puerta.
1: Claro, todo, todo una suma de incomodidades.
2: Exactamente, que tiene que ver también con esto de, de la presión de tener pareja para las fiestas, ¿no? Eh, va todo en, en la misma en, en la misma línea y eh, otra que voy a que voy a recomendar y es la última es el descanso. Yo amo esta película está eh, Jennifer ah, no Jennifer Aniston no perdón 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 no 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 ay se me fue Cameron Díaz, nada que ver Cameron Díaz y Drew Barrymore y las son increíbles bueno cuestión que tienen también ahí como le rompen el corazón antes de las fiestas. Entonces deciden que no quieren pasarlo en su casa. Drew está en su casita en Inglaterra y entra un portal donde se intercambian casas, ¿no? Yo te presto mi casa y vos me prestás la tuya. Y decide intercambiar con una exitosa empresaria de Los Ángeles y sin conocerse, sin nada, se escriben y como las dos se niegan a pasar, eh, digamos las la fiestas en, en sus casas por la situación esta amorosa que están viviendo intercambian lugares y se ve un crecimiento personal de, de los personajes increíbles
1: es hermoso ver es eso ¿no? hermosa. A lo largo de... sí, es sí.
2: hermosa hermosa se las recomiendo todas las que acabo de recomendar están en Netflix o ahí por el ciberespacio dando vueltas
1: me escriben a mí y, <risas> y les doy una mano en buscarlas
2: <risas> así que ese fue nuestro bonus track navideño
1: exacto y hay una peli que es salió ahora, que es un remake de Mi Por Angelito, eh, que estuve viendo el tráiler el protagonista que actúa de el niño que se queda en la casa eh, es el mismo que actúa en Shoujo Rabbit, de este amigo de Antiojitos de Shoujo eh, bueno, el actor no me conoce sé el nombre de este niño pero bueno, eh, me llamó la atención estuve viendo el tráiler, a mí me encantó lo que viene el tráiler ¿no? pero empecé a leer los comentarios y me re salentosa a un montón de gente eh, nostálgica, que obviamente los bancamos porque somos nostálgicos también pero diciendo eh, estaba perfecto así, no tenían que hacer un remake qué sé yo, lo que sí es curioso es que aparece haciendo un cameo un actor que actuó del hermano de mi pobre angelito, llamado Buzz. Y bueno, el actor actúa como de ese personaje también, como que creció y está por ahí en la ciudad. O sea, metieron un par de referencias Creo así. Como un guiño. Un guiño. Así que bueno, habrá que ver qué onda. Si son fan de esas pelis clásicas, ver qué onda esta remake.
2: Exactamente. Y una, una que por ahí para verla, porque yo tampoco la he visto, es Klaus... Que esta película que está en Netflix fue estrenada en el en el cine de Villa Elisa, de nuestro eh, querido eh, se me fue el nombre de nuestro querido Omar. amigo Omar. Omar Bocard, sí, que, que tiene un documental incluso. Yo fui al cine de Villa Elisa que él mismo construyó eh, diferentes sábados que tenía. que tenía libres. Una historia increíble de Omar. Y bueno. Netflix eligió a este a Cinema Paradiso como lugar para estrenar esta película de Klaus, ya hace, hace unos añitos atrás.
1: Supuestamente porque creo que la historia del protagonista tenía alguna semejanza con la historia personal de él o algo así. Exactamente. Netflix lo eligió, un, una historia muy, muy loca.
2: Y bueno, y está, estuvo nominada al Oscar también esa película. Klaus. Sí, ah, así uh -huh. que está en Netflix y la pueden ver, tenemos que verla todas.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, así que bueno, amiga, un gusto haber compartido tu programa con vos. Les deseamos felices fiestas a quienes nos escuchan. Eh, nos pueden escuchar también por Spotify. Eh, si se perdieron el programa, lo acaban de enganchar en la radio, nos pueden escuchar entero, lo vamos a subir como siempre en Spotify después. Eh, y bueno, también estuvimos transmitiendo por el streaming de Máxima, el Facebook Máxima Wally Ahora han visto un gorrito acá navideño que tenemos eh, adornando uno de los monitores. Eh, así que bueno... Hasta el próximo programa de devarados y nos vamos con un cover de Feliz Navidad, esta canción. Feliz Navidad.